0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikan minisarjaa. Ruokaklinikan perusteja ovat lääkäri Heidi ja laillistetut ravitsemusterapeutit Sabina ja Jasmina. Me keskustellaan ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa at Moikka, täällä Sabina. Ja Heidi. Tässä jaksossa puhutaan stressistä edelleenkin, mutta vähän mennään siihen, että miten ruokavalioon ja syömisen kautta voisi saada apua stressinhallintaan, tai mitä asioita kannattaa ruokavaliossa ja syömisessä huomioida stressaavassa elämäntilanteessa. Eli päästään ihan konkretiaan pariin. Sabina, sä kirjoitit meidän hyvän audioartikkelin stressiin liittyvistä hormoneista, jotka vaikuttavat ruokahaluun, niin voisit se pitää meille semmoisen pienen pienen tiivistyksen vielä, että mistä oikein oli kyse?
1: Joo, totta kai. Tarkemmin tosiaan kannattaa käydä kuuntelemassa sitten sieltä tämän minisarjan ykkösjakso tai sitten käydä lukemassa samainen artikkeli meidän blogin puolelta. Mutta näin hyvin lyhykäisyydessään, niin stressihän nostaa kortisolitasoja, eli kortisoli on tämmöinen ehkä tärkein stressiin liittyvä hormoni, ja kortisoli taas vaikuttaa suoraan meidän verensokeritasoon ja ruoansulatukseen, ja Samalla se voi myös heikentää meidän unenlaatua la- unen ja jo itsessään väsyttää, jolloin tapahtuu muutoksia meidän nälkäkylläisyyssignaloinnissa, mitkä taas liittyy greliiniin ja leptiiniin, jotka sitten viestii greliini nimenomaan tästä nälän tunteesta ja leptiini sitten kertoo meille, kun me ollaan kylläisiä.
0: Eli... Tosiaankin stressi liittyy meidän hormonitoimintaan, joka vaikuttaa sitten meidän ruokahaluun ja myös syömiskäyttäytymiseen ja tuota me ajateltiin vähän jakaa tätä jaksoa nyt siihen, että puhutaan ensin niin tämmöistä lyhytaikaisesta stressistä ja sitten jakso vähän loppupuolella enemmän niin pitkäaikaista stressistä. Kaikki meistä varmaan tunnistaa sen, että sulla voi olla viikossa vaikka tosi kiireinen päivä, mutta muuten ihan ja silloin stressaa, tai sitten ihan jotain pidempiaikaista stressiä elämäntilanteeseen, töihin, opiskeluun liittyen, niin nämä on vähän semmoiset niinku Eri asiat, mutta lähdettäisikö me nyt tästä lyhytaikaisesta stressistä, joka kestää ehkä päiviä viikon, ei sen pidempään toivottavasti ainakaan. Mm. Joo. Tuota, olisiko sulla Sabina mitään hyviä niin kuin vinkkejä tai ajatuksia, että miten hallita tämmöistä niin hetkellistä stressiä ruokavalion tai syömisen kautta?
1: Mm, no, mun mielestä siinä vaiheessa, kun on oikeasti lyhytaikaisesta ö- stressitilanteesta kyse, niin silloinhan ihminen menee herkästi semmoisiin jo opittuihin tottumuksiin ja tapoihin takaisin, koska ne on meille niitä kaikista helpoimpia tapoja selvitä siitä arjesta. Eli sitten taas jos siinä vaiheessa on vasta opettelemassa jotain uusia elämäntapoja, niin niitä on ehkä siinä vaiheessa niinä päivinä hankalempi ylläpitää, koska niitä pitää vähän niin kuin silloin ehkä ylläpitää kun sitten taas semmoset, mi- mihin sä oot jo tottunut, niin ne tulee jo sillä tavalla luonnostaan, eikä ne ole niin työläitä um, mutta mut ehkä tässä vaiheessa, että jos se on oikeasti kyse jostakin muutamasta päivästä ö, tai yhdestä päivästä niin sillä ei sinällään ehkä mun mielestä ole edes niin paljon väliä, että mitä silloin ö, tulee syötyä, että pääasia ehkä silloin on se, että syö mitä mieltä sä oot?
0: Ihan samaa mieltä, että eihän se sitä kokonaiskuvaa niin hetkauta, jos yhden päivän syömiset menee, miten niin kuin menee. Et ehkä itse niin kuin, ajattelen sitä, että jos tietää etukäteen, että on tulossa stressaava kiireinen päivä, niin sen ruokavalion ja syömisen kautta voi helpottaa sitä stressiä. Esimerkiksi sillä, että suunnittelee, että missä väleissä vaikka päivän aikana syö, kun syömisestä voi saada tämmöisen hetkellisen lepotauon siihen päivään ja se auttaa jaksaa sitten sen päivän yli, kun energiatasot on hyvä, että on, on syönyt, verensokeri pysyy tasaisempana ja myöskin saa mielelle sitä rauhaa ja semmoisen pysähtymisen hetken, että ne ehkä enemmänkin niin kuin, tukee tosiaan sitä sen päivän aikaista pärjäävistä niin sanotusti ja sitten niin kuin, ruokavalion terveellisyyttä voidaan miettiä sitten ehkä enemmän isossa kuvassa.
1: Joo, että oli itse asiassa aika hyväkin, mitä sä sanoit, että et se ehkä jaksaa, äh, siis auttaa jaksamaan sen niin kuin, päivän läpi. Mutta mikä mulle tuli myös mieleen, niin se, että jos sä jaksat sinä päivänä paremmin, niin ehkä siitä stressistä myös palautuu helpommin, jos on tullut riittävästi syötyä sinä päivänä. Et sitten taas, jos se, se jää kauhean vajaaksi, niin voi olla, että on vielä seuraavanakin päivänä aika niin kuin, Miten se sanotaan, puhtippoissa?
0: <laughs> <laughs> niin, Joo, <laughs> ihan totta. Mm, kyllä, kyllä. Itse tunnistan niin omasta elämästänikin tämmöisiä tilanteita, että on käynyt, että se syöminen on jäänyt vähän lyhyemmälle ja ehkä tullut joutua paljon kahvia ja muuta ja mm. seuraava seuraava yö öö huonosti, niin kyllä siinä menee useampi päivä ennen kuin alkaa niin kuin olo normalisoitumaan. Mutta me ollaankin monta kertaa eri yhteyksissä puhuttu tämmöisistä ne voi olla semmosi ruokia, mitä sinulta löytyy kotoa valmiina, tai jotain nopeasti valmistettavaa, tai sitten semmosi sulle tuttuja ruokia, mitkä saa nopeasti kaupasta ja voi syödä siinä, tai sitten ne on just helppo ottaa kotiin ja tehdä se ruoka siellä. Lähinnä se, että sulla on joku semmoinen tuttu turvallinen ruoka, mitä voi nopeasti syödä ilman, että tarvitsee hirveästi käyttää ajatustyötä siihen, että no, mitä söisin tai muuta. Nämä backup ruot voisi olla kyllä hyviä tämmöisiä ei stressaavaa päivää varten.
1: Joo, ja mä ainakin itse on aina ajatellut, että ne on ehkä hyvä olla sellaisia, mitkä ö, säilyy pitkää. siis toki ne voi olla, jos on jossain lähellä kauppa, niin sittenhän sen ei tarvi olla semmoista, mutta mut mikä ainakin itselle on toiminut, on pitää kotona aina semmosi ruokia, jotka tietää, että ne voi olla siellä pitkänkin aikaa ilman, että ne pilaantuu, öö, ja sitten kun tulee yllättäen tämmöinen kauhean stressaava tai kiireellinen päivä vastaan, niin mä tiedän, että mulla on siellä jotakin mitä mä voin mm. syödä. Kyllä.
0: Mulla on kai mä kans harrastan sitä, mä oon sanonut tämän aiemminkin näiden paikkaprobiikien yhteydessä, mutta mulla on pakaste, pakastettuna niin annoskoko Aterioita. Siis ihan, että mä oon tehnyt vaikka makaronilaatikkoa ja siitä yksi annos on sitten pakkasessa. Tietysti kaikki ruuat ei sovellut tähän ja ne pitää joskus syödäkin sieltä pakkasesta. Mutta ne on aika niinku käteviä, kun tietää, että on kiireinen päivä eikä ehdi tehdä ruokaa. Ja sit mulla on kanssa itsellä muutama semmonen vakio juttu, mitä tulee kaupasta. ostettuu on semmosia, että ne on helppo ehkä syödä. Vähän kiireessäkin, vaikka sille ruokailuhetkelle pitäisi yle- yleisesti antaakin se oma hetki, mutta aina se ei ole mahdollista, niin ne on helppoja syödä, ne maistuu mulle aina ja niissä on esimerkiksi proteiinia ja sitten esimerkiksi tämmöiset miniporkkanat on mun yksiä suosikkea, niin tulee sitten kasviksiakin syötyä päivän aikana ja ahdistukseen rouskutettua sitten niitä porkkanoita.
1: <tos> no <tos> hyvä, voi ahdistuksessa pureskella niitä raivokkaasti.
0: <tos> <tos> Tätä toimii jotkut kuulijatkin viime jakson kyselytuloksissa tuloksissa esiin. <tos> niin viimeinen <tos> koktaan <koktaanuporkkanet, tos> tai porkkanat. mini Mutta siis niinku, pääasia, että se on sulle jotain ja sun elämäntyyliin sopiva backup. Oli se sitten mitä vaan.
1: Mm, niinpä.
0: Vähän mainitsinkin tuossa aikaisemmin jo siitä, että kun syö tasaisesti päivän aikana, niin verensokeri pysyy tasaisempana. Niin toki se auttaa siihen jaksamiseen sitä kautta, että on energiaa, mutta toisaalta sit, jos se verensokeri häittelee päivän aikana paljon, että verensokerit vaikka laskee, kun on syöty esimerkiksi nopeita hiilihydraatteja sisältäviä ruokia paljon, niin se verensokerin lasku voi olla niin voimakas, että se voi aiheuttaa sellaisen väsymyksen ja uupumuksen tunteen ja ehkä jotain heikotustakin joillekin ihmisille. Niin mä ehkä tämmöisen stressaamana päivänä yrittäisin syödä tämmöisiä kuitupitoisia viljoja ja proteiinia, mutta jotka pitää sitä verensokeria vähän tasaisempana, niin ei tulisi semmoista iltapäiväväsymystroppia, minkä joku, joku voi esimerkiksi tunnistaa itsellään joskus käyvän.
1: Joo ja täähän on vähän semmoinen kierretilanne, mihin liittyy ehkä nämä hormonit, mistä me tuossa alussa mainittiinkin, että jos miettii, että henkilöllä tosiaan on stressiä ja ne kortisolitasot nousee ja sitten ehkä se palautuminen ei illalla sen takia onnistu kauhean hyvin, niin sehän vaikuttaa sitten taas niihin hyöuniin ja tässä taas tulee tämä greliini ja leptiini- asia tosiaan esiin, että siinä vaiheessa tosiaan ö, meidän keho myös kääntyy mieluummin vaikka sinne hyvin ö, sokeripitoisiin ruokiin ja sitten mietitään, ö, muistaakseni aika moni meidän tota, kuulijoista vastasi silloin meidän kyselyyn sitäkin, että ateriarytmi vähän niin kuin menee uusiksi semmoisessa stressaavassa elämäntilanteessa, niin jos sitten niin yhdistää nämä kaikki asiat toisiinsa, että siellä vaikka joku ateria puuttuu, on väsynyt, se ateriaväli pitkittyy ihan hirveästi, ja sitten sen jälkeen me vielä käännytään semmoiseen hyvin sokeripitoiseen ruokaan tai johonkin herkkuun, niin ö, sitten siinä verensokerissahan tapahtuu ihan älyttömiä heilautuksia ylös-alas, niin, ylös, niin tota, tämä on ehkä se semmoinen sudenkuoppa tässä sitten.
0: Mm, kyllä, ja toinen sudenkuoppa on kofeiini, siis kahvia-energiajuomat. Et niissäkin voit, ehkä niillä jaksat sitä vähän aikaa, mutta siirret siirrät sitä väsymystä vaan niin kuin eteenpäin, eli niin kuin Kannattaa myös miettiä sitä, että kuinka paljon käyttää kahvia ja energiajuomia myös tämmöiset, ei välttämättä energiajuomien nimellä, mutta erilaiset tämmöiset hyvintävointijuomatkin voi sisältää kofeinia, niin ne ei sinänsä niin kuin verensokeriin vaikuta, jos niissä ei ole energiaa niissä juomissa, mutta tota, ne voi, se kofeiini voi aiheuttaa ihan tämmöistä niin ahdistunutta, stressa-tunutta oloakin sillä, että sydämen sykä kiihtyy ja tulee niin kuin ne fyysiset samantyyppiset oireet kuin mitä voi stressitilanteessa tulla. Joten kannattaa ehkä myös miettiä, että kuinka paljon käyttää tuotteita tai ainakin pitää se käyttömäärä maltillisena.
1: Siis toi kofeiniasia on oikeasti semmoinen, mitä mä oon huomannut ainakin omalla potilasvastaanotolla, ja uskon, että tämä on aika semmoinen yleinenkin juttu. Että sitten kun on tosi stressaavaa elämässä, ja väsyttää sen takia, ja ei meina ehtiä, niin aika moni käyttää aika isojakin määriä kofeiinia. Öö, ja tota, sitten sit joidenkin kanssa, kun on tullut tästä tota, juteltua, niin sitten on vähän mietitty, että piilottaako se kahvinjuonti vähän myös sitä semmoista nälän tunnetta alleen, mikä sitten niin taas aiheuttaa, kun sä, sä et sit syö tarpeeksi, usein tai riittävästi, niin se taas väsyttää ja sitten taas juodaan vähän lisää kahvia. <lacht> niin, tuota, Tämäkin on vähän hankala yhdistelmä.
0: Mm-hmm. Siis ihan totta. Ja tuota, nykyään tosiaan näkee myös niinku kahvin juominen sen lisäksi paljon just näitä kaikkia erilaisia energiajuomia ja hyvinvointijuomia. Mm. Ja varmaan niillä niinku yritetään niitä käytetään niinku välipalan asemasta myöskin sillä, että se saa niinku energiaa Päivään, seuraavaan steppiin asti, mutta tosiaan, mikä, mitenkä se kofeini tekee, niin se tosiaankin blokkaa semmoisia reseptoreita, jotka viestittää meille väsymystä, ja sitten kun se kofeinivaikutus loppuu, niin se väsymys on yhä siellä, Et ei se sitä tavalla hmm. niin millään tavalla kokonaan poista. Ja onkin tosiaan myös on suurna määränä haittavaikutuksia, ja vähän yksilöllisesti riippuu siitä, että millä annosmäärällä ne haittavaikutukset ilmenee.
1: Sitten kun puhutaan tosiaan pidemmän ajan stressistä, niin silloin voi olla ehkä vähän hankalaakin alkaa miettimään, että millä tavalla se suoraan vaikuttaa omaan ruokavalioon, koska voi olla, että henkilö on jo aika lailla tottunut niihin vaikutuksiin ja ajattelee sen vähän osana elämää ja osana syömistottumuksiaan. Mm, Mutta semmoinen asia, mikä näissä meidän kysely- tässä meidän kyselyssäkin äh, tuli ilmi, niin aika moni kertoi sitä, että on vähän niin kuin jo lapsesta asti vaikka oppinut, että ruualla jollain tavalla joko lohduttaa itseään tai palkitsee, äh, jolloin ehkä voidaan alkaa jo puhua tämmöisestä tunnesyömisestä. Ja... Ehkä tässä nyt on hu- hyvä huomata se ero, että, että tietenkään että syömistä ja tunteita ei voi täysin laittaa kahteen eri kategoriaan, Ett, että se on meille ihmisille todella todella luonnollista, että me jollain tasolla säädellään tunteita myös ruoan kautta, koska ruoka tuo meille mielihyvää ja se saa tuottaa meille mielihyvää. Ja sekin on tietenkin tunne siellä, missä kaikki muukin. Mutta se kun puhutaan niin tunne syömisestä, niin silloin tarkoitetaan jo ehkä semmoista vähän niin ongelmallista tilannetta, joka on toistuvaa. Ja siitä ehkä tulee muita terveyshaittoja jo. Tai ihmiselle ei ole sitten muita keinoja käsitellä näitä tunteita. Mm. Niin ehkä tota mun vinkki tähän on nyt se, että ensinnäkin äh, kannattaa tarkastella tätä tilannetta, tunnistaa niitä omia tunteita äh, ja tota hyväksyä se, että tosiaan jonkin tasosta tunte, äh, tunnesyömistä on meillä kaikilla ja se on aika normaali tapa, äh, mutta tota, mm, Ehkä siinä vaiheessa, kun alkaa enemmän tiedostamaan sitä tunteiden ja syömisen yhteyttä ja tunnistamaan sieltä niitä yksittäisiä tunteita, joihin tulee syötyä, niin sitten niitä voi lähteä käsittelemään. Tähän löytyy sitten kaiken maailman tietoisen syömisen harjoituksia, mitä voi tehdä. Et me voidaan vaikka jos mä nyt uskallan luvata, niin vinkata joku hyvä sivusto Instagramissa, että missä tämmöisiä harjoituksia pystyy tekemään. Ja
0: tämä on kyllä semmoinen aihealue, mikä vaatisi ihan oman minisarjansakin, että aika niinku laaja aihe, mutta niinku heijasto tosiaan niistä vastauksista, ja myöskin on ehkä semmoinen, mitä itse on potilastyössä kokenut, että ihmiset, jo, jolla on paljon stressiä, niin kokee, että heillä on myös sitä tunnesyömistä tai jonkinnäköistä palkitsemiseen liittyvää mm. syömiskäyttäytymistä, niin liittyy kuitenkin tähän aiheeseen. Mä voisin ehkä niin vinkata sille, että vaikka se ei ole välttämättä ei olisi tämmöistä tunnesyömiskäyttäytymistä tai olisi het, niin hetkellä normaali normaalivariaatioon sopivaa, että ei niin ongelmatasoista, jos voi näin sanoa, niin Kannattaa miettiä sitä, että onko se, öö, minkä tulkitsee ehkä tunne syömiseksi tai palkitsemissyömiseksi, on se sitä, että sulla on oikeasti energiavajetta. Ja sun elimistö stressitilanteessa, kuten siinä audioartikkelissakin mainittiin, niin sun tuota, imp- saat niinku impulssi herkempi ja Se kyky heikkenee ja tulee valittua niitä nopeita vaihtoehtoja. Ja tosiaankin sitten myös tämä kortisoli hormooni pitkässä juoksussa aiheuttaa sitä, että tekee tihempiä ruokia mieli, niin voisiko se olla ihan vaan niin myös perusnälkää, jonka takia pitäisi syödä ihan ruokaa, mutta se niin ensimmäinen ajatus, mikä tulee, niin on se niin mieliteko. Ja sitten tosiaankin, sit kun syö näitä sellaisia hyvin tiheitä ruokia, niin monesti on niitä, jotka myös sitä verensokeria paljon heilauttaa, niin se, että niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että syöt tasaisesti pitkin päivää ja pitkien aikavälin aikana, siis niin kuin joka päivä, kun vaan pystyy, niin pystyy ehkä jollain tasolla tätäkin niin kuin hillitsemään, jos sille on tarvetta.
1: Joo, tuo oli itse asiassa todella hyvä poitto että ehkä tässä nyt ö, nousee tämä meidän lempiaihe, eli ö, ruokarytmi. Toinen kuitu. <laughs> niin, että et, tota, m- Mä monesti ainakin itse ohjaan <laughs> tota, siihen, että pitäisi vähintää huolen siitä ruokarytmistä. Et, et se säännöllisyys ennen sitä sisältöä niin sanotusti, <laughs> eli sinne tulisi mahdollisimman... Niinkö, ei mahdollisimman usein, vaan siis niin kuin, että tulisi säännöllisesti sitä ruokaa, ja se sisältö nyt sitten voi välillä vähän joustaa.
0: Mm, totta, aivan näin. Kunhan niin tulee syötyä, se on ehkä tämä meidän niin kuin koko jakson ydin, että muista syödä Nei. vaikka pressaa. No... Puhutaan stressistä, niin ei me voida niin unohtaa niitä muita keinoja kuin ruokavalio. Vaikka se on meidän lempilapsi syöminen ruokavalio, niin se ei kuitenkaan niin kaikkeen paranna ja kaikkeen auta. Niin kannattaa ehkä, jos huomaa, että se ole oma elämäntyyli on jatkuvasti stressaava, Sä oot jatkuvasti stressantunut joka päivä semmoinen stressaava, kiireinen päivä, niin kannattaa ehkä niin tarkastella sitä elämää niin muutenkin, että mikä siellä on se stressaava asia, ja olisiko jotain, mitä sille olisi tehtävissä. Onko se, että työ tai opiskelu on niin stressaavaa, ja aiheuttaa stressiä, onko sulla kuormittavia ihmissuhteita tai jotain muita asioita mielen päällä, niin kannattaa niinku miettiä sitä kokonaiskuvaa, vaikka se ehkä sen stressaavan elämän keskellä tuntuu hankalalta, kun kokeilee, tai koittaa selvitä päivästä toiseen, niin miettiä, että mitä sille asialle ihan oikeasti voisi niinku kokonaisuudessaan tehdä.
1: Eli ruokavalion lisäksi kannattaa siis kiinnittää huomiota riittävään uneen ja siihen ehkä unen laatuun. Ö, lisäksi tietysti nousee esiin myös liikunta ja sehän nyt ei aina tarkoita juoksulenkkiä, vaan se on sitä, mistä sä itse, mitä sä itse tykkää tehdä. Sitten tietysti myös sosiaaliset suhteet ja kaikki merkityksellinen tekeminen niin on, on todella tärkeitä asioita stressinhallinnassa.
0: Joo, ja jotkut voi hyötyä meditoinnista, tai sit se voi olla jotain muuta aktiivista palauttavaa tekemistä. Ja tähänkin voitaisiin varmaan tuota, meidän Instagramissa linkata jotain niin kun, tietolähteitä, mistä voisi hakea lisää tietoa, että miten voi omaa stressiä hallita. Mutta olisiko meillä Sabine antaa meille jotkut omat stressinhallintavinkit? jos mä vaikka aloitan, että mikä mulla niin kuin ensimmäisenä nousee, niin kuin mitä mä teen säännöllisesti.
1: Aloitan vaan, mua kiinnostaa itse asiassa. Mä en tiedä, me tästä joskus edes, niin ikinä edes puhuttu, niin kerron mua kiinnostaa.
0: <tos-> no on nostaa oikeastaan kaksi asiaa. Ö, mä huomaan sen, että jos mä harrastan säännöllisesti liikuntaa, niin mun oma mieliala on paljon parempi, mä nukun paremmin ja mun stressin tai se mä pystyn sitä kuormittavaa päivää tai kuormittavaa elämäntilannetta niin kuin jotenkin hallitsemaan, tai mulla semmoinen hallinnan tunne tulee, niin mm. mä itse huomaan, että tällä se säännöllisen liikkumisella on vaikutusta, koska silloin jos on ollut eläm- semmoisia elämäntilanteita, ettei ole pystynyt liikkumaan, niin mä kyllä huomaan sen omassa niin kuin olossa, että olen paljon stressaantuneempi. Sitten mä oon kanssa viime vuosina alkanut jonkun verran niin kuin meditoimaan, ihan tämmöisen appien ja muiden avulla ja tekemään hengitysharjoituksia. En tee niitä päivittäin, mutta silloin tällöin. Ja etenkin jos mä huomaan, että mä käyn ylikierroksella, niin jos
1: mulla on aikaa, niin mä yritän
0: jonkun pienen meditaation tehdä.
1: Hei, tosi hieno juttu. Mäkin olen itse asiassa päässyt noihin siis meditoi, meditointiin nyt jotenkin enemmän taas kiinni. Että jossakin vaiheessahan... Mulle esimerkiksi nukahtaminen oli kauhean vaikeaa, ja ehkä se unessa pysyminen, ja se, sen huomasin kyllä niinkö omassa olossa, niin, niin silloin mäkin tota latasin ihan tämmöisen appin, ja oikein maksoinkin siitä, kun se oli niin hyvä. Ja rupesin sitten tekemään ihan joka ilta, kun menin nukkumaan, niin, niin jonkun niin semmoisen unimeditaation, ja mä huomasin, Jopa. että sillä oli... Tosi iso vaikutus ja se, mihin se on auttanut, niin mä huomaan, että silloinkin kun mulla ei ole enää tätä ohjattua meditaatiota päällä, niin mä alan vähän automaattisesti tekemään niitä harjoituksia, jos mä en meinaa saada unta. Ja se nyt on ehkä se, mihin se tähtääkin ne kaikki harjoitukset, niin mä oon siitä itse aika ylpeä. Että et tietysti aina pahimmassa stressissä ei tajua sitä, että hei, et, et nyt niin voisi alkaa vaikka hengittelemään tai laskea hengityksiään, ja silloin mun on myös laitettava taas äppi päälle, mutta, mutta on jotenkin ihanaa nähdä myös kehitystä tässä omassa kyvyyssä, vähän niin kuin rauhoittua ja palautua.
0: Toi on tosi tärkeä taito ja niinku tosi hienoa, että sä oot huomannut, että sä oot niinku oppinut ton asian.
1: Joo, se on aika, aika tärkeä homma ja mä sanoisin, että se on semmoinen että ehkä seuraava askel onkin sit tuoda se siihen arkipäivään, että se ei ole ka- ainoastaan illalla, kun menet nukkumaan, kun on tärkeää palautua, vaan myös siellä päivän aikana.
0: Mm-hmm. Ehkä säkin voit oppia jotain meidän jaksosta joko näistä muista vinkkeistä tai niin syömiseen niin. liittyvistä vinkkeistä aloittaa ehkä sillä yhdellä ja lähteä kokeilemaan, että onko sillä vaikutusta sun stressitasoihin niin
1: sanotusti. Ehdottomasti, että voin päivitellä tätä sitten Instagramissa, että miten on mennyt.
0: Kyllä. Hei ja kiitos oikein paljon, kun kuuntelit meidän ruokakliikan historian ensimmäisen minisarjan. Stressi aiheesta. Palataan sitten toisella aiheella seuraavan minisarjan parissa. Moi moi!
1: Moikka!